0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Andra mosebok, 19, vers 4 står det. Ni har själva sett vad jag har gjort med djupterna och hur jag burit er på önvingar. Och fört er till mig. Jag såg att Gud har fört Guds folket på örnvingar. När han förde dem ut ur Egypten och så vidare. Så här hittar vi ett djur som Bibeln lyfter fram väldigt speciellt. På många ställen i Bibeln så lyfts det här djuret fram på ett speciellt sätt. Och det är örnen. Så därför är mitt tema idag så som örnen och det kommer vara två söndagar då som har det här temat så som örnen. Där vårt liv tillsammans med Gud liknas vid örnen. På 90-talet så såg jag det här väldigt tydligt hur Bibeln talar mycket om örnen och då började jag studera det här en hel del. Jag lånade hem så mycket böcker jag kunde hitta på biblioteket och. Läste på och studerade. Jag blev nästan en ornitolog på kuppen. Och det var väldigt intressant. Jag vill dela lite grann här, titta i femte mosebok. Det är framförallt två saker som jag vill lyfta fram i idag. Det ena hittar vi här i femte mosebok. Det 32 kapitlet. Femte mosebok. Mosebok 32, vers 9-11 till står det. Ty herrens del är hans folk. Jakob är hans arvedels lott. Jakob är då ett namn för hela Israels folk. Han fann honom i öknens land. I ödsligt ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Tittar, nu kommer det liksom en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar så någonting som är väldigt intressant är just att studera örnar en väldigt, väldigt intressant fågel att studera till exempel hur både hanen och honan vårdar sig så omsorgsfullt om sina ungar en nyfödd Örnunge väger cirka 85 gram. Men redan efter 45 dagar så väger den 40 gånger så mycket. Och det berättar lite grann om hur oerhört mycket mat som honan och hanen måste flyga in hela tiden. Örnen blir helt enkelt en bild på Gud. Och hur han omsorgsfullt tar hand om sitt folk sina barn. Det är det som kommer fram både i den första bibelstället vi läste och också här. Vi läser i Fesebrevet också, det tredje kapitlet. Fesebrevet 3, vers 14 och 15. Och säger Paulus Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt Namn, ser du vad som står här? Det vill säga allt vad fader heter på jorden Vare sig det är människor eller djur Har sitt namn efter honom Det vill säga alla korrekta, alla goda föräldra känslor Har sitt ursprung i Gud Är skapade efter honom Det är sådan han är Uh, och jag som pappa, jag vill ju göra allt för att försörja mina barn Inte bara så att de har precis en och jämnt så de klarar sig Och inget mer Nej, jag gläder mig över om jag kan få ge dem lite extra Som de egentligen inte behöver Och på samma sätt är det med vår himmelska fader han vill försörja våra liv på ett överflödande vis. Titta här i första Mosebok kapitel 22. Första Mosebok 22. Ett härligt bibelställe. Det handlar om Abraham och Herren som möter Abraham. Och då står det i vers 13 och 14. Abraham sågs omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Det vill säga, Herren uppenbarade sig för Abraham som en Gud som förser. Som Abrahams försörjare. I hebreiska så står det: Herren förser. Men på hebreiska står det: Jehovah Jireh. Det betyder att han gerar in pengar på ditt konto. Nej, det betyder inte. Det var inte så att de hade gerring även på den tiden. Eh, Herren förser. Det vill säga att Gud. Har i förbundet genom Jesu död och uppståndelse gett oss det mycket stora, dyrbara löftet att han vill ta hand om dig. På alla områden, vad det än är. Kolla på det här ordet förser. Det är ett väldigt intressant ord. Själva ordet förser är sammansatt av två ord. För, ser. Även i engelskan är det likadant. Vad är det engelska ordet? Provide. Provision. Det är också sammansatt av två ord. Provision är ju pro-vision. Pro, vad betyder det? För. För eller före. Vision, ja det betyder också att se. Det vill säga för-ser. Eller ser-före. Ser i förväg. Vad är det då man ser? Kid där hemma, sju år. Han har lärt mig någonting som är väldigt viktigt. Vad betyder det när jag gör så här? Jag ser dig. Det betyder att se. Se vad då? Se i förväg. Vad är det man ser i förväg? Behovet. Är ni med? Ser behovet i förväg. Det vill säga, Herren ser inte bara ditt behov som finns just nu. Han ser det du inte kan se. Han kan se ett behov i din framtid. Och ge dig redan nu allt vad du behöver för att möta det behovet. Halleluja. Jehovah Jireh, Herren din försörjare. Vi har ett, ett svenskt ord som liknar det engelska ordet provision. Och det är ordet proviant. Proviantera. Vad är det att proviantera? Jo, till exempel om du ska ut på en fjällvandring en vecka. Eh, så ser du ett behov. Som inte finns just nu. Men om fyra dagar. Och så bullar du upp. Du provianterar inför ett behov som ligger i framtiden. Och min vän, Gud vill proviantera i ditt liv. Han vill bulla upp inför framtiden. Ja, men kan Gud göra det? Absolut. Herren förse. Så vi talar om, om Gud som en, en örnförälder. Kan slänga upp nästa bild där. Gud är så som en, så som örnen, så som en örnförälder. Sen då när de här örnungarna som där är nyfödda, när de är bara efter några veckor de är lika stora som örnföräldrarna själva. Men sedan örnungen då ska pröva sina vingar så börjar den först hoppa lite i bot. Hoppa från en sida till en annan sida av bot och känna att vingarna bär. Och sen kan den göra en liten flygtur till kanske en närliggande gren som finns i trädet. Men här finns också en fara. Det finns en risk att, att örnungen kan svepas med av någon stormby och ramla ner på marken. Det finns faktiskt risk för dödsfall. Och det är inte ovanligt att örnungar dör på just det sättet. Speciellt de här örnarna som tycker om att bygga bo långt upp i bergen på någon klippa. Och det är ett par hundra meter rakt ner. <går> ehm. Och örnföräldrarna, eh, eller örnen, den här örnungen, förstår instinktivt att den är skapad för någonting som är så mycket större än att sitta i det där bot hela livet och pipa. Men den måste, för att komma dit så måste den övervinna känslor av fruktan för att misslyckas. Och känslor av att det är så bekvämt här i bot. Och önföräldrarna, de tittar mest på när de kör igång ska lära sig flyga. Men så logiska vetenskapliga studier har visat att ibland, om örnungen sitter där i bot i 11-12 veckor utan att göra ett enda flygförsök så kan det hända ibland att önföräldern börjar flyga Runt bot, eh, hållandes mat i näbben För att locka, på det här sättet locka önungen till att flyga. Eh, och därför, så som örnen så är Gud, säger Bibeln. Eh, därför vill Gud ibland locka dig ur det bekväma. Få dig att göra saker som du inte är van vid. För att du inte ska missa hela syftet med din existens. Det är det som övrningen känner. Att det finns ett annat syfte med min existens än att sitta här i det här bot och pipa. Det finns något mycket större. Och därför börjar den söka detta. Och, och, och Gud vill inte att du ska missa hela syftet med din existens. Och vi lockar dig, utmanar dig för att bara göra saker som du inte är van vid. Eh, men då kan du också behöva övervinna känslor av fruktan för att misslyckas. Nu när vi hade kick och Staffan Hellström var här och också. Eh, Katrin Nygren på lördagen sa samma sak till oss. Det var som ett profetiskt budskap. Vad skulle ni göra om ni inte var rädda för att misslyckas? Så man kan behöva övervinna dessa känslor. För att komma in i det där syftet med hela vår existens. Man kan också behöva övervinna känslor av bekvämlighet. Det är bäst då det är nog bra att ta det lugnt här och inte ändra på för mycket. Men Jesus han var en expert på det. Han fick ur Petrus, han fick Petrus ur båten och fick honom att göra det som var omöjligt. Och Gud vill få oss upp ur bebistillvaro, till varo, ung till han vill att vi ska kliva ut i tro, pröva trons vingar, bli himmelska majestätiska varelser som är starka vingar lyfter högre upp i höjden utan fruktan för stormar och oväder. Är ni med på det? Kolla här nu. Ska vi se det andra? Jobb kapitel 39. Jobb 39. Ska vi se den andra saken med örnar? Jobb 39 så läser vi vers 30 till 31. Är det på din befallning som örnen stiger högt? De bygger sitt näste på höjden På klipphyllan bor han Och håller till På klippans topp och bergfästerna Jag slänger upp nästa bild Som örn Bygg en stark boplats Många örnarter De bygger bo högt uppe i ett träd Där trädet Delar förgrenar sig Andra de föredrar bergen, vissa önraser, eller örnarter, uppe på klippor. Men gemensamt för alla örnborn är att de blir väldigt stora. Det här örnparet som lever faktiskt i parförhållande hela livet. De bygger år ut och år in på samma bok. Och många örnborn, de väger därför flera hundra kilo. Rekordet på örnbo som man har hittat är ett som var tre meter brett, 6 meter högt och vägde över två ton. Alltså det är inga små bon vi talar om här. Som flyter iväg av minsta lilla översvämning. På samma sätt så kan vi bygga... Starka liv som inte, där vi inte flyter iväg av minsta lilla översvämning. Titta vad Jesus säger i Matteus 7. Matteus 7. Vers 24 till 29. Då står det så här, den som därför hör dessa mina ord, säger Jesus. Han har precis predikat färdigt. Och så avslutar han predikan på det här sättet, den här bekända Bergspredikan. Inte med att be för alla som nu känner att det här kan jag inte klara av att leva. Nu, jag, nu behöver jag förbön och nu behöver jag hjälp. Och nu får jag... Nej, Jesus han avslutar predikan i princip med att säga, gå nu och gör det jag har sagt. Han förutsatte att alla kan göra detta. Jag gillar Jesus. Han är alltid så radikal som han har svårt att hänga med. Så här avslutade han sin predikan och sen sa han hej då. Gör nu vad jag har sagt. Jag gillar också det här med Jesus att, att det han predikade det kunde man göra. Jag har lagt märke till det med hela Bibeln, med Guds ordet. Att Guds ordet är på det här sättet man kan göra det. Gör vad jag säger, säger Gud genom hela Bibeln. Alltså, eh, likadant. När vi predikar, då behöver vi se till att folk kan göra det som predikas. För annars undrar jag om det är Guds ord vi predikar. Är ni med? Eh, så Jesus hela tiden, han predikade det man kunde göra. Eh, och så säger han här då. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öster ner, stört floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stor. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Så vad läser vi här? Jo, vi läser först av allt att stormen kommer till oss alla. Bara för att du lyder Gud eller vandrar i tro- Betyder inte att stormen inte kommer. Stormen kommer. Gör dig redo. Hur då? Jo, genom att bygga ditt liv på en stadig grund. Vi alla bygger hus. Visste du det? Vad är det för ett hus du då bygger? Du bygger ett liv. Vi alla bygger Liv. Är ni med på det? På ett eller annat sätt så håller vi alla på med ett bygge där vi bygger våra liv, bra eller mindre bra. Vad är då skillnaden mellan att bygga på sanden och bygga på klippan? Ja, skillnaden ligger inte i om du hör eller inte Jesus. Den avgörande skillnaden ligger i om du gör vad Jesus säger. Att höra, det är att samla in byggmaterialet. Som när jag byggde balkonger för ett år sedan. Då var man ju först tvungen att samla in byggmaterial. Men hur många vet att bara för att byggmaterialet ligger där så blir det inga balkonger. Eller hur? Nu har jag gjort det bra. Kolla här vad jag har varit och köpt. Nu kan jag åka och göra något annat. Att höra det att samla in byggmaterialet det är när du sedan gör vad Jesus säger som du verkligen bygger och konstruerar ett liv som kan hålla och stå genom alla stormar. Enligt Jesus är det inte livets stormar som är orsaken till Lyssna noga på det här för det här är jätteviktigt att förstå. Enligt Jesus är det inte livets stormar som är den egentliga orsaken till om ett liv rasar ihop eller står. Om det hade varit så, då hade ju bådas liv rasat ihop. Om det var stormen som var orsaken, för den kom till de båda. När Jesus menar att, Jesus säger att den verkliga orsaken till om ett liv rasar ihop eller står handlar om att för det första, höra vad Jesus säger. Har man inte hört någonting vad Jesus säger kommer man aldrig ha ett starkt liv. Att höra, men sen också göra vad Jesus säger. Och det här är goda nyheter därför att det betyder att vi kan bygga liv där vi är inte i händerna på omständigheterna. Det är goda nyheter. Eller hur? En annan sak som örnen lär oss då det här örnparet som bygger, det är att man behöver ge mycket tid hela tiden till att bygga precis som det är den där sagan som jag har berättat så många gånger för mina barn nu i snart ja, mer än 20 år jag älskar den där sagan det är min, en av mina favoritsagor de tre små grisarna det är den mest Bibliska sagan som finns. Alltså man tror ju att det är hämtat härifrån Jesaja kapitel 32. De tre små grisarna. Så bibliskt är det. De två första små grisarna. De ville att det skulle gå snabbt. De rafsade till någonting som bestod av pinnar och grenar eller plank. Och sen kom vargen och började blåsa. Och de här husen rasade ihop och det slutade med katastrof. Men den tredje lilla grisen. Han tänkte att om jag ska kunna leva i trygghet och överleva nej, inte djävulen, vargens attacker. Då måste jag ta tid. Jag måste vara noggrann. Och så byggde han med tegelstenar och murade. Och sen kom vargen och började blåsa. Och den tredje lilla grisen, han sjung Ingen räddar för jäv... Nej, vargen här. Alltså det är väldigt biblisk. Det behöver ta tid. Ge tid. Inte rafsa ihop något på fem minuter. Ja, nu har jag det här klart för mig. Nej, ta tid. Att hela tiden, år och år in, bygga. Vi ska avsluta här i Jakobsbrev kapitel 1. Jakobs brev, kapitel 1. Ska vi läsa den 22-25 versen? Då står det så här. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Lägg märke till vad det står där. Var ordets görare inte bara hörare annars vad då vet om att du kan bedra dig själv det är en sak när andra bedrar och, och ljuger för bakom ljuset men det, Bibeln talar om hur man kan bedra sig själv lura sig själv som man är självlurad genom vad då genom att vara ordets hörare men inte dess görare. och så är vers 23 om någon är ordets hörare och inte dess görare. liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel och när han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut den som däremot Blickar in i frihetens fullkomliga lag. Är inte det underbart? Jakob kallar Bibeln för frihetens. Inte bundenhetens. Frihetens fullkomliga lag. Och bli kvar i den och inte en glömskörare utan en verklig görare. Han blir, vad då? Vem blir salig? Vem han? Den som gör Inte bara den som hör, den som gör Blir salig Ja det andra var ju också bra Men vi stannar där i vers 25 eh, Vad står det här nu? Jo Guds ord är som en spegel Säger jag Och i den så ser du Vem du är inte i dig själv, utan i Kristus. Cirka 150 gånger i Nya Testamentet så kommer uttrycket i Kristus, i honom, med honom, genom Jesus liknande uttryck. Och varje gång, i en bibel där jag gick jag igenom alla de här 150 bibelställena cirka och strök under dem, mediterade på dem, tackade Gud för dem. Blev glad över dem. Varje gång så berättar det vem du är i Kristus. Och Gud vill att du ska kunna se på dig själv. Inte i dig själv utan i Kristus. Vem du är i honom. Och börja agera. Göra. Leva i enlighet utifrån. Det du ser Inte det är underbart Här i gudsordet så ser vi också Saker som kan behöva korrigeras Hur många såg det redan i morse När du tittade i spegeln Jag såg massor Jag såg bland annat att Vicky hade knyckt plattången och åkt till Stockholm Vad ska jag göra nu Men det blev väl hyfsat bra i alla fall att alltså, alltså jag kommer ihåg För många år sedan Det var när jag hade, Jag var ganska nyfrälst Jag hade väl egentligen Inte med det att göra Men jag, jag bodde i en studentlägenhet eh, I Örebro Övre tonåren Måste ha varit 19-20 eh, Och så var den favorit hamburgarestaurang i Örebro jag åker ofta dit när jag åker genom Örebro och svänger av ska in på Dejles någon som känner till Dejles i Örebro det var till och med bättre förr i tiden det var bättre förr då kunde man få en dubbel 150 grammare det fanns ett annat ställe vid Krämaren i Örebro där kunde man få en trippel 150 grammare det var bättre men här kunde man få en dubbel men bröd emellan, eh, nej inte där, det var här utanför Skövdemar, det var en trippel med bröd emellan. Den vägde 100, nej 1000 gram. Kan jag rekommendera, på väg mot tiden där någonstans. Men här på Dailes, där växte min passion för hamburgare jag beställde alltid den dubbla 150 gram den kunde bli lite kletig det kunde rinna, det var ganska stort att greppa och sådär, det var inte kniv och gaff utan här. och sen när jag ska gå därifrån, jag hoppar på buss 52 mot Brickebacken och ser att alla busschauffören och alla tittar konstigt på mig Tänk, vad tittar de på, vad glor de på så kommer in i min student detta. Går in på toaletten. Tittar mig i spegeln. En stor ketchupfläck. <här> <här> Då förstod jag. Och där fick jag ljuset. Där kunde jag se vad som behövde korrigeras. Eh, så man kan också se saker som behöver rättas till. Man kommer i ordning. Ehm. Men nu är sanningen att bara för att du ser i Guds ord Vem du är i Kristus Och allt vad Gud har berättat för oss Det betyder inte att man blir salig för det Vem blir salig? Den som agerar i enlighet Med vad man ser i ordet Blir salig Och det är här som det, det finns en, en risk att Bedra sig själv Det finns många som Som är ordets sörare. Det finns många som talar om ordet gläder sig över det Det finns många som säger Jag håller med om allt Vad som står ifrån första mosebok Till uppenbarelseboken Men jag Känner att det finns Färre Som är verkliga Görare av ordet. Du vet när Guds ande ger ljus. Över någonting i ordet. Så blir det så viktigt. Att vandra i det ljuset. För annars vandrar man in i mörker. Och där är ingen välsignelse. Det kan till och med bli att. Att när den heligande har gett ljus över någonting och man inte vandrar i det ljuset som han ger att den heligande upphör med att ge mer ljus till dess att man börjar vandra i det ljus man redan har. Som någon upplever att det har blivit mörkt i ens liv så kan det bero på just det att man vandrar inte i det ljus man redan har fått. Är ni med? Som Nadja, Danny här idag. De fick ljus och de beslöt att vandra i det. De kommer också få mer ljus, mer vägledning, mer intimt liv med den heligande. Är ni med? Och det är här man kan bedra sig själv, just här. Man vet allt, man kan allt, man talar om det man vet. Man till och med kanske glädes över vad man vet, men man gör det inte. Man praktiserar det inte. Och då när man inte ser i sitt liv det man tycker att Bibeln ger löften om så kan man börja undra, varför har jag det så här när, när Bibeln verkar lova någonting annat? Man kanske till och med börjar skylla på djävulen eller det är andra människors fel eller till och med kanske Gud är fel på. Det är han som har någon outgrundlig anledning i sin suveränitet vill att jag ska ha det så här bedrövligt som jag har det. Nej, man har bedragit sig själv. Om vi vill se bibliska resultat då måste vi göra vad Bibeln säger. Är ni med på det? Ska vi stå upp tillsammans? Låt oss bara, låt oss bara ta ett par minuter, vända våra hjärtan mot Herren. Jag känner att det är en, en väldigt viktig stund just nu. Jag tror att det finns flera här inne som vet att Gud har talat om någonting. Du vet att, Gud vet att du vet. Du har fått ljus. Och Gud lockar dig. Han utmanar dig. Med nåd, med kärlek, med omsorg. För han vill att ditt liv ska inte vara ett liv i nedsjunkenhet. Du är skapad för någonting oerhört stort. Och nu vill han bara locka dig att ta ett steg.